0: Srila Gurudev Ki Jai Sriman Mahaprabhu Ki Jai Shri Kharinam Sankirtan Ki Jai Gaur Bhaktavrinda Ki Jai Gur Primananda Haribo Muy buenas tardes A todos, bienvenidos Saludos a todos cada uno de Ustedes por allí donde se puedan estar encontrando el día de hoy. Y bueno, aquí comenzando nuevamente un, una nueva jornada de preguntas y respuestas, como estamos intentando poder realizar todos, todos los domingos, en la tarde, dentro de lo posible. Por lo que no sé si alguien tenga alguna, alguna primera consulta para comenzar con nuestro intercambio, ya sea en chat por escrito, tomando la palabra, activando el micrófono como sea, quien fuere invitados
1: entonces
0: a ver Aquí hay una pregunta de Brajahari Das. La pregunta. ¿Podría, por favor, compartirnos sobre el maestro original, especialmente sobre la dualidad de Srinityananda o Srimati Radharani cumpliendo este rol según los sentimientos del devoto? Pues creo que entendí la pregunta. Eh, ustedes ahí me dirán. Hablamos hace un tiempo al respecto, ya no recuerdo si fue en un retiro de Yapa, el primer retiro de Japa Yapa Online, en la sección de preguntas y respuestas, o, o bueno, en algún momento. Pero en pocas palabras, cuando hablamos del principio de Guru, de Maestro Espiritual, tenemos el concepto de Vyasti Guru y Samasti Guru. Vyasti Guru se refiere al individuo que representa. Este sagrado principio o este departamento universal, si se quiere, a través del cual la gracia divina se revela, el amor divino se entrega. Es el arreglo que Krishna hizo desde tiempo inmemorial, como mencionamos siempre. Ontológicamente hablando, sería fallido concluir que Dios conoce a la perfección nuestra, nuestra experiencia y el, eh, condicionada, porque si aceptamos eso estaríamos aceptando que Dios ha estado bajo la influencia de la ilusión en algún punto, todo lo cual inmediatamente compromete su, su posición nuevamente, ¿sí? como ser perfecto e infalible. De todas maneras, como mencionamos siempre, pese a que Él nunca... Es, haya experimentado lo que significa estar bajo la influencia de Maya Shakti, ya que Maya Shakti se encuentra bajo su influencia o a su servicio, digámoslo así. Él de todas formas, en un nivel general, logra empatizar con, con la situación para particular del alma condicionada hasta el punto de hacer los arreglos de manera que su gracia se pueda extender a través de cierta agencia, la cual va a tener una mayor capacidad, digámoslo así de empatizar con nuestra condición, siendo que tales personas han, sí han conocido lo que significa la experiencia mundana. entonces Cuando hablamos de Guru nos referimos a una personalidad avanzada, sabia, iluminada en un nivel o en otro, al menos en, partiendo de cierto nivel considerable de iluminación, para que su servicio pueda ser llevado a cabo de manera satisfactoria. Pero, en términos generales, tales gurus o tales agentes... Eh, han experimentado lo que significa, digámoslo así, no ser guru ¿no? O no ser un ser avanzado, sabio, iluminado. Y por lo tanto, estando del otro lado, idealmente, estando más allá de la influencia de este mundo, al menos en un sentido muy considerable, ellos pueden resonar, digámoslo así, simpatizar con nuestro con nuestra paradoja actual, digamos, así, ¿no? Entonces, estos agentes se conocen como Vyasti y guru significa, a ver cómo es difícil, ¿no? A veces lo menciona como el principio macrocósmico, el conglomerado universal, digámoslo así. En otras palabras, Dios mismo siendo el origen de este departamento, ¿no? El guru en un sentido es un individuo, pero el guru al mismo tiempo en un sentido no es un individuo. Entonces necesitamos acostumbrarnos a, 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 a pensar en estos términos. ¿no? Gradualmente necesitamos desarrollar cierta afinidad con, con ideas que aparentemente se ven contradictorias. ¿no? Como que yo diga, el guru es Dios y no es Dios. Y uno puede decir, no, uno o el otro. No, los dos al mismo tiempo y sin contradicción alguna. Obviamente, para, para entender eso y acomodar eso necesitamos en un sentido recurrir a un método transracional ya que no podemos acomodar en, nuestra, en nuestro limitado sentido de, de lo que es lógico, de lo que hace sentido. ¿no? Algo que se nos dice es y no es al mismo tiempo. Aunque al mismo tiempo tenemos esa experiencia en el día a día como siempre damos los, los diversos ejemplos. ¿no? El, el humo es fuego porque es inseparable el fuego, es un subproducto del fuego, pero no es fuego al mismo tiempo. Las chispas son el fuego, pero no son el fuego al mismo tiempo. ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, partiendo de este plano donde podemos en cierto nivel dar esos ejemplos, llegar al otro plano. Y de esa manera, entonces, cuando hablamos de guru, por empezar, podemos empezar hablando, guru es Dios mismo, es el absoluto. ¿Sí?
1: ¿Sí?
0: Ya que en un sentido el individuo llamado guru, está representando la agencia del absoluto, está representando la voluntad del absoluto, está encarnando, llamémoslo así, el, el designio divino, y está dando el ejemplo idóneo de, de amor, de devoción hacia, hacia Bhagavan, hacia el Supremo. Entonces, la pregunta puntual de hoy se pre, se, se indaga acerca de Balaram Nityananda en este caso, y Radharani. A veces se habla de ellos como adi Adigurus, ¿no? el concepto de Guru original, ¿Y a qué nos referimos con esto, ¿no? principalmente en este caso puntual? Porque como dijimos previamente, existen muchas maneras de abordar estos temas, muchas formas de categorizar ¿hmm? lo infinito, lo absoluto. ¿no? Entonces no, no no, quedemos atrapados en la idea de que todo tiene que ser de una sola forma inamovible, ya. pero tampoco nos volvamos tan, ¿cómo decirlo?, tan laxos como para pensar cualquier cosa puede ser posible y correcta, da, da igual lo, lo que sea. Tampoco. ¿no? Entonces tratamos de buscar un, un punto medio de flexibilidad, pero no tampoco la flexibilidad tal que nos lleve a aceptar cualquier cosa en, en el mismo nivel, digámoslo así, Porque tampoco las cosas son así. Necesitamos cierto criterio y discernimiento. ¿sí? Pero necesitamos cierta elasticidad y flexibilidad también <ríe> a la hora de, de determinar qué es qué. ¿Sí? Necesitamos tener una firmeza a la hora de determinar qué es qué, pero dentro de esa firmeza ser flexibles. Porque recordemos, estamos lidiando con el infinito. Entonces, ¿hasta qué punto podemos estar demasiado seguros de todo? ¿no? ¿Hasta qué punto podemos acercarnos al infinito? Ya habiendo sacado ¿no? diversas conclusiones acerca de cómo debería ser eso, qué debería estar pasando, qué no debería estar pasando. ¿no? En realidad, cuanto más nos acercamos al infinito, más más seguros vamos a estar... de que no estamos no podemos estar demasiado seguros... de, de ciertas cosas... <risa> es un tipo de inseguridad... que surge sobre una base de seguridad... sobre una base de experiencia... en la medida que uno tiene una experiencia genuina del infinito... al mismo tiempo va a surgir un tipo de... de desconcierto en el sentido de saber... cualquier cosa es posible en un punto... En pero en conexión al infinito... habiendo tenido una base con el infinito... yo puedo decir esa misma cosa sin experiencia del infinito y eso no va a tener real, realmente tanto peso tanta realización yo puedo salir a la calle y decir cualquier cosa es posible bla 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 pero sin estar familiarizado con las posibilidades que acompañan al infinito entonces como si la sea malas diría ¿no? en el infinito todo es armonizado perfectamente uno podría decir si nosotros somos finitos cómo el finito puede llegar al conocer al infinito es, es imposible por constitución. Nuestra constitución finita nos impide acceder a lo infinito. Pero si la se más diría. De nuestra parte es imposible. Es un punto importante entender. De nuestra parte. Exclusivamente de nuestra parte. Nos es imposible obtener conocimiento positivo acerca del infinito. Porque no tenemos acceso a esa esfera. No siendo infinitos nosotros. Pero. Siendo que el infinito es infinito, <risa> implica infinitas posibilidades, implica infinito afecto, infinita generosidad, infinita capacidad de darse a conocer incluso al finito. Entonces ahí, ahí en ese marco tenemos esperanza, en ese marco todo es posible, pero entendiendo debidamente quién soy yo finito, quién es él infinito, ubicándome con la humildad de vida en ese marco, y ahí me abro a que todo sea posible. Pero si yo, sin entender todo eso, digo sí, todo es posible desde un lugar vago, abstracto o, o, o egoico incluso, no va a ser el mismo resultado, ¿no? no va a haber el mismo contenido. Entonces, volviendo al tema, Nityananda y ni ambos representan diferentes como figuras, ¿no? uh, simbolizan, si se quiere, ¿no? uh, una, una, una determinada figuras que rigen sobre determinado departamento de servicio a Krishna, como que personifican el ideal de un determinado humor de servicio a Krishna y de ahí se los considera los gurús originales de esa determinada tendencia. ¿no? No, no voy a explayarme en extremo detalle porque en realidad necesitaría la clase entera y un poco más, pero, pero en pocas palabras, <coughs> en la, siguiendo la concepción de Shilaparupa Goswami como aspirantes a Kupanuga, que somos. Él en su Bhakti, Rasambhita Sindhu, describe dos divisiones. A grosso modo, dos divisiones del tipo de amor que existe en el mundo espiritual. Permítame prender la luz. Entonces, dos divisiones. De vuelta, a grosso modo, principalmente él habla de cinco tipos de vínculo, más puntualmente cuatro, ya que uno no es no implica demasiado vínculo que digamos santa raza, pero sí existe lo que se conoce como Dacia, Sakya, Madhurya. y maduria, una relación de servicio, una relación de amistad, una relación paternal maternal, una relación romántica ¿sí? en relación al absoluto. Entonces él divide estas cuatro relaciones centrales en dos departamentos: sambanda rupa y kama rupa bhakti. Sambanda rupa quiere decir un tipo de Bhakti que toma la forma, Rupa, de sambanda, sambanda en este caso, significa relación. ¿Mm? En otras palabras, <coughs> estamos aquí hablando particularmente de un vínculo eterno con Krishna en Brendavan, que es la, el objetivo de los Kodiyavaijnams. Entonces, allí en Brendavan, hay diferentes humores de servicio, diferentes abordajes ¿no? amorosos para con Krishna. Entonces, existen cuatro Vínculos que son oficiales, tres, perdón, considerados oficialmente como relación. Sirviente, amistad y vínculo paternal. ¿A qué me refiero con esto? Los sirvientes de Krishna en Brindavan, que, que viven en la casa en Anandamaraj, Raktak, Patrak y otros, ellos sirven a Krishna y Krishna acepta su servicio como si fueran sirvientes de la casa y está bien, es una relación válida, si se quiere legalmente hablando, oficialmente, socialmente, en esos parámetros. Los amigos de Krishna aman a Krishna como amigo y viceversa, y es perfecto, es otra relación, sambanda. Yashoda ama a su hijo, Krishna, ¿no? la madre debe amar a su hijo, Nanda Maharaja igual, es una relación válida. ¿no? Entonces, todas estas conforman esta sección de sambanda, Rupa Bhakti, devoción que toma la forma de una relación. Y por último tenemos Kamarupa o Kamatmika Bhakti, que se refiere al amor romántico de las gopis, el cual es una relación, pero en la dinámica del lila no debería serlo. ¿Me explico? Porque las gopis, aparentemente, de vuelta, dentro del humor del lila, y quizás para algunos este tema no sea tan introductorio, me, me disculpo en ese caso, las gopis pertenecen a alguien más. ya ¿no? se encuentran en lo que se conoce como paraquía bhava. Para significa de alguien más, mientras que Suakiya significa no de alguien más, sino de, de alguien, por decirlo así. ¿no? Entonces, las Gopis pertenecen supuestamente a alguien más, ¿no? están casadas con alguien más, pero se ven, se ven inclinadas hacia Krishna. De vuelta, eso simplemente es para Kiya Bhava. Bhava significa humor, ¿no? es como una. Una, una emoción, una, una sensación que se tiene, la cual genera un tipo de, de intensidad emocional. Pero no es, en tatua, las gopis no están en paraquía En tatua, las gopis están en sakkía. Tatua quiere decir verdad metafísica. ¿no? Realmente, está tatua y está bhava o rasa. Entonces, en bhava, en humor, en lo que sienten, ellas sienten, pertenecemos a alguien más. Pero de hecho, digámoslo así, en, en, en verdad, ellas no pertenecen a nadie más aparte que a Krishna. Entonces, por eso siempre escuchamos para Kia Bhava, nunca escuchamos para Kia Tatua. Porque en Tatua las Gopis no son para son su pertenecen a Krishna. Todos pertenecen a Krishna. ¿no? Como la famosa pregunta que le hace al Sukadev, al cierre del Bhagavatam, al cierre del Rasa Lila, perdón. Le dice, pero luego que Krishna danza con las Gopis, etc. Le dice, pero ¿cómo puede ser que, que Krishna, que generalmente es conocido como el epítome del deber, del Dharma, de la rectitud? Estaba bailando con las esposas de, otros, de otras personas, de otros hombres. <risa> ¿No? y, y su cadet Goswami básicamente le dice, en realidad, incluso las espos, los esposos o los así llamados esposos de las Gopis también están casados con Krishna. Como diciendo, todo pertenece a Krishna allí. Solamente que toman diferentes roles en donde parece que no pertenecen y parece que son dueños de alguien más. Pero lo único que eso genera es intensificar la consagración amorosa que es el propósito de estar en el mundo espiritual básicamente ¿qué, es, qué propósito tiene estar en el mundo espiritual si no hay una, un continuo incremento de la consagración amorosa? entonces se hacen diferentes arreglos al respecto pero bueno, el punto es que existen estos dos departamentos Sambandarupa Bhakti que principalmente está incluye Santa pero principalmente Dasya Saki Vatsalya y Kamarupa Bhakti que incluye Madhurya entonces, existen dos figuras que ante todo presiden, si se quiere, sobre estos departamentos. Y son justamente Balaram, o Nityananda, otra manera de decirlo en el Golila, y Ada. Porque Ada personifica ¿sí? el humor romántico, ella preside, o podríamos llamarla, es el Adi Guru de Kamarupa Bhakti, ¿sí? por expresarlo en los términos apropiados. Y Nityananda, Balaram preside sobre Sambandharupa Bhakti, ya que Baladev se menciona que él sirva Krishna en Santa, Dasya, Sakya y Vatsalya principalmente.
1: ¿Mm?
0: En Maduria él no se interpone directamente porque él es el hermano mayor de Krishna, ¿no? Sería un, un raza-vasa completo, una mezcla inapropiada de velocidades, ¿no? El hermano mayor teniendo un vínculo romántico con el hermano menor. O sea, eso ocurre en Kali-Yuga en este plano, pero no en Golovina. ¿no? Entonces Baladev está situado en las demás razas, ¿no? Él es amigo de Krishna, Sakya, ese es su vínculo central. Hay un Vatsalia en él, no como padre, pero sí como hermano mayor de Krishna. Aunque solamente Baladev es ocho días mayor que Krishna. Pero Yashoda impregnó en él esta psicología, este ADN de tú eres el hermano mayor de Krishna, tienes que cuidarlo, tienes que protegerlo. Eres el hermano mayor. se lo creyó, ¿no? aunque sean ocho días mayores. <ríe> Entonces hay algo de Vatsalia en su psicología. Sakya, amistad. Y Dasya, por momentos Balaram adopta el humor de servir,
1: ¿Mm?
0: servir a Krishna, como un sirviente. Lo masajea cuando están jugando en el bosque. Krishna está cansado, extiende los pies, Baladev lo sí Y incluso en Santa Raza, se dice Baladev se expande como los diferentes ítems que acompañan a Krishna: su sombrilla, upaduka, sandalia, upavita fuera de brindavan, el dham, etcétera. Entonces de ese lugar se habla de Baladev o Nityananda en su versión gorlila Lila. ¿Mm? como Adi Guru, Guru original, ejemplificando el mismo cómo servir a Krishna en estas relaciones y llegada en el marco de departamento de Maduro y Arasa. Pues algunas ideas, espero que haya servido y que haya sido acorde a, a lo que se esperaba en la pregunta. Bueno. ¿Qué más tenemos? Alguien había hecho una pregunta, alguien había querido tomar el micrófono hace unos minutos. No sé si sigue estando por allí.
2: Sí. Hey Krishna, Maras, referencias. Chai. Eh, Maras, quisiera hacer una pregunta. Bueno. Pues uno como practicante de una filosofía espiritual, normalmente uno tiende la tiende a creer que las personas que practican algún tipo de ciencia o tecnología que se dedican al adelanto de esto pues son generalmente personas ateas pero uno ve que hoy en día con el avance de la ciencia hay ramas de la ciencia que realmente se están, se
1: están uh -huh.
2: dedicando a, a buscar una respuesta de Dios a, in, a indagar acerca de Dios entonces uno como podría entender realmente si sí, ciencia y tecnología son divergentes a la espiritualidad o si realmente ellas convergen en algún punto.
1: Uh -huh.
0: Sí, pues obviamente que sí, que obviamente en lo personal yo no soy de la idea de que ciencia y tecnología sea algo necesariamente eh, materialista o que se oponga diametralmente al, a la búsqueda espiritual o que si alguien es científico es necesariamente ateo o algo por el estilo obviamente también hoy en día encontramos nuevas vertientes científicas como la física cuántica y cosas por el estilo que también intentan abordar las <coughs> la realidades de ópticas más si se quiere holísticas considerando otros, otros ingredientes llamémoslo así más invisibles menos palpables para lo que es la ciencia tradicional pero sea cual fuera el caso o sea si estudiamos la ciencia de muchos de los grandes científicos de la historia ellos eran teístas ¿no? o sea, no, o sea, la, la ciencia de por sí no es que comienza como, un, como algo di, inmediatamente divorciado de la búsqueda eh, espiritual originalmente incluso antes de hablar de ciencia podemos hablar de filosofía y cuando hablamos de filosofía en su momento la filosofía era, era un asistente de la teología por decirlo así, un asistente de la religión ¿no? el rol de la filosofía era nutrir eh, el sentimiento espiritual básicamente obviamente con el tiempo se tornó una disciplina separada y eso eventualmente fue tomando formas y formas y formas Hasta hoy en día la ciencia representa la autoridad central en el mundo mientras que de siglos atrás lo era la espiritualidad siglos luego lo era la filosofía y así sucesivamente y de alguna manera la ciencia hoy en día también es otra forma de sistema religioso para la mayoría de las personas, ¿no? porque es una manera de, de, de depositar cierta fe, creencia, de recurrir a un principio de autoridad. O sea, si uno analiza, Platinantes, es lo mismo que uno hace cuando uno cita a Guru Shastra y, y ellos van a citar a tal o cual estudio científico, etcétera Pero así como también uno puede citar a Guru y de forma descontextualizada y sentimental, también en la ciencia hay mucho de esto, ¿no? también en la ciencia hay mucha creencia, si se quiere. no Mucha hipótesis no no, 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 con, no consumada, digámoslo así, no del todo corroborada, que muchas veces ya se toma como, como la otra vez. no Estaba escuchando que Richard Dawkins, que es uno de los principales científicos ateos del momento, ¿no? quien escribe este famoso libro The God Delusion, no como la ilusión de Dios, ¿no? él dijo básicamente, lo único que nos, nos resta averiguar es, definir la constitución la constitución biológica de la conciencia básicamente ¿No? Falta básicamente vamos por ahí, estamos por ahí, estamos yendo para ahí ya no falta. Ahora el punto es que en su en su en su postulado hay hay una contradicción o hay un prejuicio diría yo inherente, porque él está diciendo no solo nos resta dar con el componente bio biológico de la conciencia. Pero en el postulado no está incluida la posibilidad de... ¿Será que hay un componente biológico a la conciencia? ¿No? O sea, primero que nada debo corroborar eso. ¿no? Porque eso es lo interesante hoy en día también. Cómo se está ampliando el, el, el movimiento científico. En su momento la la, la, la idea era... Bueno, ok, estamos... A punto estamos enfocados en, o sea, el fenómeno de la conciencia está ahí, es algo innegable y, y hasta el día de la fecha la ciencia no sabe qué hacer con eso, obviamente generalmente se lo considera, es una propiedad emergente del cerebro, o surge de la mente, y la mente es una propiedad emergente del cerebro, y estamos en proceso de, de, de entender la conciencia, pero últimamente incluso sobre todo considerando, como digo eh, expresiones como la física cuántica, etcétera la ciencia se encuentra con que no solo todavía no entendemos la conciencia, sino que nos damos cuenta tampoco entendemos la materia como pensábamos que la entendíamos. ¿no? O sea, teníamos una idea que creíamos que era, digámoslo así, definitoria al respecto, pero ahora encontramos que ¿no? Lo, el, el, el átomo se sigue, digámoslo así, actualizando ante nosotros mismos y no estamos tan seguros ni siquiera de qué es materia. ¿no? Entonces, ¿qué decir de la conciencia? <risa> y obviamente, ¿no? El problema, hay, como digo, hay ciencias y ciencias. Si una ciencia es abordada desde la limitada perspectiva de todo, tiene que ser concebido y explicado mediante una metodología racional. Eso es lo que se conoce como cientificismo, ¿no? Eh, ¿no? Como una especie de, ¿cómo decirlo, no? De, sí, de, 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 como dijimos atrás, ¿no? como una especie de imperialismo racional. no Todo tiene que, que pasar por el método... Racional, porque si no, no puede ser aceptado como una verdad objetiva. Básicamente eso es lo que están diciendo. Si algo no puede ser controlado por mí, no existe. Como decíamos la otra vez, ¿no? Lo que eso es, lo que en el círculo científico se conoce como experimento controlado. ¿no? Para que algo sea científicamente comprobado, tuvo que haber atravesado lo que se conoce como experimento controlado, que significa atravesar una serie de pasos en el laboratorio en donde el científico puede manipular de arriba abajo el elemento y si y si logra hacer eso a su antojo ok lo he controlado pasó el experimento controlado es algo científicamente comprobado ¿No? en otras palabras está diciendo yo lo pude controlar tiene el derecho a existir básicamente ¿No? obviamente no lo no no van a decir si algo si solamente existe lo que yo puedo controlar porque eso suena más a un ...a un tipo de esquizofrenia que es una declaración científica... ...pero el trasfondo es ese... ...en ese tipo de ciencia... ...pero en definitiva la ciencia en sí... ...no, no, no necesariamente está divorciada... De, ...del principio espiritual... ¿no? nuestro guru original... ...Brahma, él es considerado en los Vedas... ...el científico más grande... ...del universo... ¿no? ...cuatro cabezas... ¿no? ...norte, sur, este, oeste... ¿no? gran científico... ...gran capacidad pensante... ¿no? Arquitecto de todos estos, estos universos, y uno estudia el Srimad Bhatt, uno ve que, que había grandes personalidades, científicas, grandes personalidades con, con mucho misticismo, y cuando me refiero a misticismo, también me refiero a, a algo muy ligado a lo que hoy se conecta a la ciencia y la tecnología, ¿no? porque hoy en día, a ¿no? través de la ciencia, encontramos esta derivación tecnológica y, y por tecnología. Nos no estamos refiriendo a un intento por refinar nuestro control de la materia, lo cual en, en tiempos antiguos eso se daba a través de los yoga siddhis, por ejemplo. ¿no? Un practicante yógico perfeccionaba, pulía su práctica y desarrollaba anima, lagima, etc. Todo esto, esto se, se mimetizaba tanto con determinados elementos materiales que podía lograr un, una... una comprensión integral de ese elemento hasta el punto de poderlo manejar a su antojo manifestarlo y manifestarlo alcanzar cosas a distancia atravesar una pared, caminar sobre el agua bla 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 ¿No? en un punto obviamente ¿no? la mayoría de los científicos hoy día no son precisamente yoguis místicos ¿sí? pero de todas maneras intentan reemplazar el logro del yoga místico a través del desarrollo tecnológico ¿Mm? pero sea cual fuera el caso sin un, un fin último espiritual nuestra concepción es que nada de eso tiene mucho propósito. ¿no? Incluso los yoga siddhis. ¿no? El Bataan continuamente condena a eso como una distracción. ¿no? Como algo que aparece como un subproducto en el camino y que si uno lo utiliza para el beneficio espiritual, habría que ver cómo en cada caso, es válido. Pero si no, puede ser simplemente un, un espectáculo, básicamente. Un show, un entretenimiento. Especialmente estando en, una, en un mundo donde... Si yo camino sobre el agua, básicamente ya soy un, un Shakti Avesa avatar para toda la aldea, básicamente. ¿no? Especialmente en India. no. En cada aldea de India todos los días hay un, un avatar nuevo apareciendo. ¿no? ¿No? Y hay personas que tienen poderes místicos, de hecho. Pero eso no... Que alguien sea Por Poder místico me refiero a, a un potencial de ejecutar milagros. Lo que uno a veces conoce acá como milagros. A veces se, se le atribuye a, a Jesucristo ¿no? la, el potencial de ejecutar milagros. Y, y, y sobre la base de sus milagros se lo considera de estatus divino, pero en la, en la cultura védica una cosa no tiene nada que ver con la otra. O sea, con esto no estoy hablando menos de Jesucristo, simplemente estoy diciendo la forma de determinar su divinidad no es precisamente porque reviva a alguien, cure a alguien. ¿no? Un doctor también cura, básicamente. ¿no? O alguien puede crear hoy un nivel de desarrollo tecnológico tal que para alguien que no sabe cómo hacerlo, eso es un milagro. ¿no? O sea, ¿Qué es un milagro simplemente? Un, una determinada situación la cual yo desconozco su, su proceso, cómo esa persona llegó a eso y cómo se gestó eso. Pero yo puedo aprender eso y, y, y expresarlo también. O sea, si yo me enfoco en, en yoga, puedo atravesar una pared, puedo atravesar caminando el agua. O sea, hasta, pero el, el punto es cuál es el propósito de hacer todo un gran esfuerzo yógico para caminar por el agua. ¿no? Se dice que hay un famoso... ...una historia en la, en la India... Que, ...que había dos amigos... Y, ...y uno de ellos se ve con el otro... ...y, y tenían que cruzar un río... ...y no sabían hace tiempo... ...y uno de estos amigos practicó yoga, yoga, yoga... ...muchos años y pudo, podía caminar sobre el agua... ...entonces a la hora de cruzar el río... ...uno de ellos cruza el río caminando... ...y camina por sobre el agua... ¿no? ...y el otro amigo llama a un bote... ...que estaba ahí cerca... ¿no? ...le da un, un paisa que es nada... ...un par de centavos y cruza el bote... ...y le dice... Eso es lo que vale tu poder místico, le digo, ¿no? básicamente. No, o sea, en vez de estar 20 años practicando severa austeridad, pago un peso y cruzo el río, ¿no? O sea, como diciendo, ¿cuál es el propósito de eso, no? Básicamente. Entonces, el verdadero poder místico para nosotros tiene que ver con el verdadero amo de todo misticismo, quien es Krishna, ¿no? Su nombre es Yogeshwar o a veces se lo conoce como Yogeshwar ¿no? Como para indicar aún más misticismo. ¿Mm? Y y el verdadero poder místico en realidad es desarrollar amor puro por Dios. Eso es mucho más heroico y milagroso que, <ríe> que atravesar una pared o caminar por el agua. ¿no? Si la prahupa por momentos él diría eso, a veces él se encontraba a veces, dando una clase en el templo y le decía a sus devotos, su discípulo, si yo querría ahora podría salir volando por la ventana con la vía sasana. Y él le dice, pero luego le decía, pero ¿para qué? ¿Para qué? prefiero quedarme aquí y seguimos hablando Krishna Katha juntos. Claro, más de un discípulo está, no el que huele que salga volando un poco, ¿no?
1: <risa> ¿no?
0: Porque todo el punto es todavía nos nos entretiene el show, no, nos llama la atención en el, el espectáculo. ¿no? No, no nos atrae tanto ¿no? por momentos algo realmente profundo. ¿No? Queremos show, queremos luces, queremos gente volando. Y eso sustenta nuestra fe, cuando todo eso puede ser, como digo, un engaño. Puede ser real, pero el trasfondo es, es un engaño, por decirlo así. Pero como digo, no es que estamos en oposición a ello, ¿no? Los diferentes desarrollos tecnológicos, eh, todos o sea, todos tienen como fin último punto de desembocadura, idealmente la conciencia de Dios, porque en un sentido, obviamente, no como mencionamos Mohan Ananda, muchos de los científicos están indagando con un nivel de... De fervor y de intensidad. A veces más intenso que un, que un espiritualista. ¿no? Quizás no están indagando en la dirección correcta. O con los métodos apropiados. Puede ser. Pero hay una intención. entonces Ahí, no, ahí vemos que, que las dos cosas son necesarias. ¿no? Porque uno puede también haber recibido todo un conocimiento revelado. Todo en bandeja de manera muy clara. Y uno dormirse en los laureles y no... No hacer su parte, digámoslo así. Pensar, ya está, ya llegué, ya estoy ahí, fui salvado, lo, sé, lo conozco todo, no necesito indagar nada más. Mientras que alguien que no recibió, entró en contacto con toda esa revelación, quizás está buscando, indagando con un nivel de fervor, de apasionamiento intensidad ¿sí? que, uno, que uno tuvo quizás en su origen, en su búsqueda y que de alguna manera en el tiempo uno cedió ante el, la mediocridad y el conformismo. Entonces uno también tiene que aprender de esas personas, inspirarse de esas personas. ¿Qué decir si alguien con un espíritu de búsqueda tan intenso recibe las herramientas correctas, ¿no? la metodología, la concepción apropiada para llegar al fin último de todo? Wow. Ojalá que no sea ante el, la mediocridad del conformismo. <risa> ¿no? Es el punto. Pariksit Maharaj es el emblema de eso, ¿no? su nombre lo dice, Pariksit. ¿no? Aquel que mira en todas las direcciones, el indagador. Vio a Krishna en su vientre por un momento, y cuando salió del vientre, simplemente examinaba una persona tras otra para ver si esa persona era la que él había contemplado dentro de su vientre. Así pasaba sus días hasta que ¿no? finalmente logró reencontrarse con, con su istadev, con su deidad. ¿no? Entonces no tenemos nada en contra de la tecnología y estamos en Kali-yuga. El Bhagavatam dice que Kali-yuga se caracteriza, entre otras cosas, por yantra gyan o el, el, el desarrollo mecánico, digámoslo así. Estamos en la era industrial, o bueno, ya no, un poco más adelante, pero lo industrial, lo mecánico, lo tecnológico, todo eso caracteriza a Kali-yuga. ¿no? Es un desarrollo más en un sentido externo, No se va refinando más la manipulación de la materia, pero hay un propósito para todo eso, si no, no estaríamos teniendo en este momento este encuentro vía Zoom. ¿no? O sea, a mí no, yo no tengo idea cómo crear un programa como Zoom, entonces, de alguna manera, ¿no? estamos beneficiándonos del, del desarrollo científico, tecnológico de hoy en día, intentando ponerlo en servicio. ¿no? Como la famosa historia cuando, cuando alguien le preguntó a Prabhupada Bacticidanta que le andaba en autos, ya la conté 108 veces, va vale a la 109 aquí. ¿cómo un sadhu puede andar en auto? en esos tiempos el sadhu iba descalzo caminando a todas partes y él dijo, ¿cómo usted puede andar en auto? y él dijo, ¿solo los go o sea, ¿cómo un Gaudiya Vaishnava puede andar en auto? él dijo, solo un Gaudiya Vaishnava debería andar en auto como diciendo, si sí, este auto que es un desarrollo tecnológico de la época, muy sofisticado existe, si alguien se inspiró para llegar a esto de alguna manera Krishna está detrás de eso y de alguna manera aquellos que saben conectar este, este desarrollo material con su fuente, tienen derecho a utilizar eso plenamente. Todas las demás personas no tienen derecho a utilizar eso. Entonces, obviamente, esto también puede volverse una excusa
1: ¿sí?
0: para decir, no, no, yo soy un Gaudiya Vaishnav, así que todo bien, venga a mí todo, y yo lo voy a utilizar. Hay que, tener, hay que también ser honesto en cuanto a qué tan Gaudiya Vaishnav somos y qué tanta capacidad tenemos de conectarlo todo con, con su fuente, qué tan conectados estamos nosotros por empezar con nuestra fuente. Entonces, proporcional a eso, podemos interactuar con los objetos fenoménicos sin quedar desconcertados, por decirlo así. ¿no? Porque el desconcierto parte básicamente cuando, cuando lo observamos todo desconectado de su, de su fuente de origen. ¿no? Entonces, pero básicamente eso, en realidad si ciencia y espiritualidad se unirían de una manera eh, apropiada, eso sería... ...tremendamente poderoso... ¿no? ...y obviamente... ...uno ve que, que en varias áreas de la ciencia... ...varios científicos también... ...se van acercando a su manera... ...con su metodología... ...en esa dirección... ¿no? A, mí, ...a mí me gusta mucho eso también... no ...observar cómo científicos o filósofos... ...que no, no... ...no participan de ninguna corriente teísta... ...por X razón... ...al mismo tiempo están indagando... ...de una manera totalmente consagrada... ...y sincera dentro de su situación actual... Y uno va viendo cómo llegan a conclusiones que, que son correctas en el sentido de que su sinceridad queda en claro por, por, por las conclusiones a las que llegan, a las cuales son muy cercanas a las conclusiones que la revelación entrega. Obviamente, la diferencia es que ciertas cosas solamente llegan por revelación y no por el esfuerzo propio. Pero esas personas, dentro de lo que ellos pueden hacer como esfuerzo propio, están dándolo todo muchos de ellos en, en su búsqueda. Entonces también todo eso debería ser un una inspiración para nosotros. ¿no? Y uno al final del día debería preguntarse ¿no? qué tanto lo estoy dejando, qué tanto lo estoy dando todo en, en, en mi búsqueda. ¿no? En fin, podemos seguir, pero algunas ideas que, que espero que, que sumen y se entiendan. Y, y sí, considero que uno tiene que que actualizar también un poco su, su repertorio en el sentido que entiendo que en ciertos tiempos algunos de nuestros maestros se hayan expresado en otros términos y los científicos son todos demonios y la universidad es un matadero del alma y básicamente hasta ahí llegamos.
1: <risa> no
0: Hemos escuchado expresiones de ese tipo, pero también, de vuelta uno tiene que entenderlas de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancias, si no, uno incurre en lo que se llama presentismo histórico, ¿no? que juzgar el pasado desde la óptica del presente sin tomarnos el trabajo de hacer un viaje en el tiempo y entender por qué se dijo lo que se dijo, a quién se le dijo, en qué circunstancia. entonces tenemos que hacer ese viaje si, si miramos hacia atrás y o si sobre todo estamos reproduciendo lo que alguien dijo, que decir medio siglo atrás <risa> ¿No? entonces, sí hay que entender el punto y saber cuál es el punto a establecer ahora en los tiempos actuales y desde ahí proceder ¿no? sigamos procedamos uh, bueno aquí otra pregunta en el chat después si hay alguna pregunta en vivo creo que alguien no sé si era José Manuel Valera alguien había tomado la palabra hace un rato pero leo una pregunta al chat ahora en todo caso, después seguimos con, con las demás. La pregunta de Valeria Aracni dice:
1: <coughs> uh,
0: quería preguntarle sobre la naturaleza del alma. La misma sufre o disfruta a través de la naturaleza material, o el alma permanece desvinculada de la interacción de los sentidos o con los objetos de los de, de perdón, o el alma permanece desvinculada de la interacción de los sentidos con los objetos de los sentidos. Pues sí, es una pregunta interesante y que en algún momento todos nos deberíamos hacer para tratar de entender qué es qué, ¿no? cuál es el rol de cada cosa, cuál es la posición, la relación del alma y de la materia, cuál es nuestra experiencia actual, ¿no? qué es lo que estamos experimentando, quién somos, quién creemos que somos. <risa> Tantas cosas que necesitamos dilucidar y resolver continuamente, entonces... ¿Cuál es la naturaleza del alma? Bueno, obviamente que podemos decir muchas cosas respecto a este punto. En términos generales, pues, hay un famoso verso del Chaitanya Charitambrita que habla acerca de la naturaleza del alma. Que dice, que prakash." Entonces ahí se hablan de dos principios. Que en inglés se mencionarían como nature y nurture. Haciendo un juego de palabras. Lo cual implica una naturaleza, llamémoslo así, adquirida. Y una naturaleza a adquirir a partir de la influencia del entorno. Entonces el verso, este verso del Chaitanya Chirtambrita habla de ambas cosas. Dice, La naturaleza del alma es ser eternamente dependiente de Krishna. ¿No? O sea... De fábrica venimos así, por decirlo de alguna manera. No hay fábrica y no hay comienzo a la fábrica, pero ni al producto. Somos eternos. Pero nuestra constitución innata es una relación de dependencia para con nuestra fuente. Yo por favor entienda la palabra dependencia como algo que tiene el potencial de ser glorioso. ¿no? La palabra dependencia no implica absolutamente nada que, que nos limite, nada que nos vuelva menos, sino todo lo contrario cuando logra ser expresada correctamente así como mencionamos siempre un bebé en el regazo de su madre está en una situación de total dependencia de total fragilidad, vulnerabilidad pero al mismo tiempo sigue estando allí y quiere seguir estando allí está protegido, nutrido, querido entonces hay dependencia pero también al mismo tiempo la madre a su manera depende del bebé también ambos están dependiendo el uno del otro a través del lazo del afecto. Entonces, de la misma forma, en última instancia, el alma depende de Krishna, de su fuente, así como el rayo del sol depende del sol, y no es que el sol dependa del rayo, en un punto. Pero cuando el alma realmente toma refugio en Bhakti y alcanza su pleno potencial, Krishna mismo se, se, se subyuga voluntariamente a esa alma, al Bhakti. Ambas partes quedan controlados, conquistados por el amor. Entonces, por un lado está el, el alma, como eternamente dependiente de Krishna. Luego, Krishna era Tatasta Shakti Vida, David Ahí se describe el alma como Tatasta Shakti. La naturaleza del alma es Tatasta. Quiere decir, es un producto del medio ambiente. Dependiendo del entorno en que se encuentre, recibe cierta influencia y va a mimetizarse con un entorno en particular. Si yo elijo... Dejarme influenciar por la materia, que es la pregunta que aquí principalmente se plantea, la experiencia del alma eh, en el marco material, voy a comenzar a concebirme a mí mismo desde un lugar en particular. ¿no? Yo me puedo llegar a sentir materia, propiamente dicho, ¿no? hasta el punto de decir, no existo, no hay nadie acá, somos solamente un... Un licuado de átomos rebotando los unos con los otros sin propósito último alguno. Esa es la conclusión a la que varios eh, filósofos han llegado ¿no? hoy en día. En el nombre de, del pensamiento libre, por decirlo así. ¿no? Uno ve también el riesgo profesional de eso. ¿no? Oh, quiero ejecutar pensamiento libre. Bueno, pero si no hay un marco debido, puedo terminar llegar a conclusiones tales como el nihilismo absoluto. En cambio, el Gaudíaba, el jnabismo, más que promueve el pensamiento libre, promueve la libertad del pensamiento. O sea, liberarnos del pensamiento, liberarnos del yugo de pensar. Y con esto no estamos hablando de que nos volvamos decerebrados, sino de que pasemos a, una, a eventualmente una etapa transracional. Primero debemos aprender a pensar, obviamente. ¿no? La práctica no es irracional, la práctica no es racional tampoco, la práctica es transracional. Pero básicamente así resumiría lo que es la historia del pensamiento de Occidente y de Oriente. Occidente va a abogar por libertad del pensamiento. ¿no? Pensemos lo que queramos, seamos libres, no nos limitemos. Y Oriente nos va a proponer, libérese del pensar en sí mismo. ¿no? De esa carga de que es querer pensarlo todo y querer filtrarlo todo entre nuestros dos oídos ¿no? en esta sección. ¿no? Porque terminamos llegando a conclusiones tales como... No existimos o algo así. Nada tiene propósito alguno, etcétera Pero bueno, el punto es, entonces siendo Shakti siendo almas sujetas a adaptabilidad y a la influencia del entorno, cuando escogemos de alguna manera mantenernos enfocados en la dirección material y nos identificamos considerablemente con ello, llegamos al punto de crearnos materia. Ahora el punto es que nos creamos materia no quiere decir que lo estemos siendo. Que nos creamos materia no quiere decir que algún día nos vayamos a volver materia. En verdad no es posible. ¿no? Ahí viene el punto. ¿no? La diferencia entre nosotros como seres conscientes y la materia... ...es tal como la diferencia del agua y el aceite. Usted puede echar en un vaso agua y aceite. No se mezclan. Parece que están ahí, juntos. Pero si usted intenta mezclarlos, no se puede. De la misma manera, la conciencia y la materia no se mezclan en otras palabras estrictamente hablando nosotros como seres conscientes nunca tocamos la materia nunca entramos en contacto con la materia ahora usted me puede decir no Marash pero yo estoy ahora escuchándolo y me estoy tocando las manos y, y, la, y siento, siento las manos <risa> no. No. no no es así en realidad en realidad no, no está pasando eso no está pasando lo que usted cree que está pasando no Simplemente es la experiencia ilusoria. Así como cuando uno está... Ahí viene el concepto de maya. ¿No? Maya significa aquello que no es, pero que parece que es. Tal como contemplar un truco de magia, donde parece que el conejo apareció o desapareció, o lo que sea que el mago esté haciendo. De hecho, la palabra magia y maya están de la mano. La palabra magia proviene del, del sánscrito maya. Entonces el punto es... Yo estoy experimentando un acto ilusorio, de hecho estos magos se llaman ilusionistas muchas veces, y yo estoy en ilusión, es un hecho. Es verdad que estoy en ilusión, pero no es verdad lo que yo estoy percibiendo a través de mi ilusión. Y por eso estoy en ilusión. Ilusión significa, lo que estoy viendo no es en realidad lo que es. Eso es mi ilusión. Lo que es cierto es que está en ilusión usted. Lo que no es cierto es lo que la ilusión le está mostrando. Lo que uno está sintiendo, percibiendo, captando a través del filtro ilusorio. ¿Me explico? Obviamente, vamos a terminar de entender esto una vez que estemos más allá de la influencia ilusoria. Hasta ahora será un concepto que, que igual espero que haga sentido y que desde ahí impulse nuestra práctica. Nos impulse a abrazar un método transracional a través del cual lleguemos a experiencias en donde realmente experiment nos experimentamos como almas. Entramos en contacto con nuestro lado eterno, consciente, espiritual, y realmente empezamos a comprobar nuestra diferencia categórica de la materia inerte. Pero obviamente, para eso requiere todo un estilo de vida. O sea, si yo no amoldo mi día a día a este, a este cultivo de, de acercarme a, a quien soy, básicamente. Eh, y promuevo más bien un, una jornada de identificación con la materia. Obviamente que nos va a resultar difícil no identificarnos con la materia. Entonces, cuando hablamos aquí, la pregunta puntualmente menciona. ¿Sufre el alma o disfruta a través de la naturaleza material? No. Estrictamente hablando. O sea, experimentamos... Eso se da en el plano de la mente, básicamente. ¿no? Felicidad, dolor, placer, aflicción, frío, calor, etc. ¿sí? Bueno, malo, todo ese mundo de dualidades subjetivas surge ¿no? en, en, en la sección de nuestro cuerpo psíquico llamado mente.
1: ¿sí?
0: Pero la, el alma en sí, el ser espiritual, ¿sí? está más allá de eso. Pero a través de la identificación con la, con la energía material... Y la influencia de Maya Shakti, uno cree que sufre, uno cree que... no Es como muchas veces el ejemplo de un sueño. ¿no? Usted está soñando y está experimentando tantas cosas. ¿no? Me cortan la cabeza ¿no? y uno sigue soñando que le cortan la cabeza. O sea, uno sigue siendo testigo de uno estando decapitado, no interesantemente. Entonces ahí viene el punto, bueno, ¿quién está ahí? ¿A quién le cortaron realmente la cabeza si yo sigo siendo testigo de eso, ¿no? y obviamente me despierto al rato y la cabeza sigue ahí, entonces el punto es, oh, fue una pesadilla, fue un mal sueño, y los sabios nos dicen sí, y este sigue siendo una pesadilla, un mal sueño al que hay que despertar también, ¿no? una vez se va a dormir y tiene una pesadilla, pero es una, como una metanarrativa, es una pesadilla dentro de la pesadilla, Uno de, ya despertó alguna, ok, toca despertar de las, de las restantes, y, y desde esa perspectiva uno se va a dar cuenta realmente ¿sí? la, la sensación de placer, felicidad, dolor, aflicción. ¿sí? Simplemente es una, una lectura distorsionada de, de una mente fuera de control, básicamente, una malinterpretación de la realidad. ¿sí? Pero el alma está sepultada, digámoslo así, bajo capas y capas de, 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 de malinterpretación de las cosas. Obviamente el alma está detrás y, y activa, ¿cómo decirlo? El alma es el principio activo de todo esto, cuando hablamos de mente, cuando hablamos de cuerpo psíquico, estamos hablando de materia inerte, no es algo con vida propia. Ahora el punto es, el alma se está expresando detrás de todas estas capas en su naturaleza Sachit ananda ¿no? el alma es Sachit ananda que era, nos guste o no, o, o, o lo sintamos o no, el alma existe eternamente, es consciente y, en su y tiene un cierto Ananda en cierto nivel en su composición. Ahora, cuando todo eso se expresa a través de filtros y filtros y filtros ¿m? de malinterpretación, eso termina tomando la forma en nuestra experiencia diaria de estoy sufriendo, ¿no? estoy experimentando esto, estoy experimentando esto otro, pero eso en realidad es la consecuencia de todo ese filtro condicionado de designaciones e identificaciones que hemos acumulado, samskaras, vida tras vida. Cuando todo eso es retirado ¿no? y el alma se expresa en su prístina gloria, sobre, incluso más aún sobre la, bajo la influencia de bhakti Shakti ahí nos encontramos con otro tipo de ideas. ¿no? Entonces los sentidos interactúan con los objetos de los sentidos. Pero el alma está mucho más allá, Krishna lo deja en claro. Por un lado están los objetos, los sentidos, por otro lado están los sentidos, por otro lado está la mente, por otro lado está el intelecto, por otro lado está el ego. Y por encima de toda esa escalinata, esa jerarquía, estamos nosotros. ¿no? Como dando a entender, nosotros estamos por otro lado, no no estamos por ese otro lado. No nos identifiquemos tanto con todo lo otro que está pasando por ahí debajo. Nosotros andamos por otro lado. Nosotros estamos para otras alturas, digámoslo así entonces ese es el punto ¿no? cuando un alma se ilumina se menciona que es plenamente consciente de que los sentidos están interactuando con sus objetos pero uno se ve a sí mismo separado de ese intercambio ¿no? ser un alma condicionada significa por lo contrario completamente identificado con la interacción entre sentidos y objetos de los sentidos y de ahí viene toda esta experiencia de placer, dolor, etc y por eso un, un ser iluminado puede estar sujeto a a condiciones sensorialmente, hablando eh, no sé, eh, de frío extremo, de calor extremo, como se han incluso en el hecho de ciertos estudios científicos, y esas personas no, no experimentan nada, porque no están dirigiendo su atención a ese plano de sentidos interactuando con los objetos. Los, eso, eso se está dando automáticamente, digámoslo así, como parte de la dinámica de la naturaleza material, pero el alma está en otra parte entonces si yo estoy donde está el alma por decirlo de alguna manera obviamente soy el alma pero si, si de alguna manera estoy identificado con quien soy sea lo que fuera que esté pasando en otras dimensiones sensoriales, mentales, intelectuales no voy a estar ahí por decirlo así no voy a, yo voy a estar allí donde mi atención está puesta allí donde mi identificación está puesta y uno lo ve no hay personas que están sumergidas en el plano sensorial y eso es lo que existe para ellos. No hay mente, no hay filtro, no hay discernimiento, no hay intelecto, hay sentido nomás y objeto de los sentidos. <risa> hay otras personas que habitan más el plano intelectual y, y no tienen mucha conciencia de lo que está pasando en relación a sus sentidos, pero en su intelecto tanto está pasando. Y así sucesivamente la persona mental también está demasiado vibrando en esa frecuencia. Y obviamente un trascendentalista está vibrando en otra frecuencia. Entonces, es un proceso gradual en el cual uno va desidentificándose más y más de ciertas dinámicas, de ciertos llamados y obviamente reemplazando eso, compensando eso con una eh, mimetización hacia lo divino. Param y Nivartate, diría Krishna Gita. Al probar un gusto superior, ya... Cuesta un poco más volver al gusto inferior, aunque uno igual siga teniendo fe e insista por momentos
1: eso. <risa>
0: bueno, algunas palabras que espero hayan ayudado a aclarar el, el tema. Ah, ¿Qué más? Yae Gurudev levantó la mano, al menos eso es lo mojarás. que el Zoom me dice. Yae. Ari, puedes
3: hacer la pregunta,
0: Mojarás? Ok. ¿Están de acuerdo eh, con Maharaj. que le da el la pregunta? ¿Le dan, la, <risas> le dan las bendiciones a la asamblea aquí de Vaishnavas
3: Sí, Ok. <risas> Listo, eh, Bueno, le quisiera preguntar sobre un tema que vi hace poco sobre las distintas... O sea, Krishna tiene varias energías ¿no? infinitas. Dentro de ellas hay tres principales, que es Antaranga, Katasta y Vaya entonces también se dice que dentro de la energía interna se subdivide en tres: que es Sri, Bu y Lila Shakti. Entonces, eh, esa es mi pregunta: ¿a qué se refieren? O sea, ¿a qué se refieren en cuanto a estas energías? ¿Cómo funcionan? Y pues, porque vi también una parte en el, en el Bhagavata Sandarbha que Sri Jiva habla de Bu de Sri y Elila, pero en cuanto al contexto material, como la energía que destruye, la energía que mantiene y la energía que eh, sí que conserva. Pero entonces, ¿cómo sería esto dentro del plano espiritual? También viendo que dentro de las clasificaciones que se dan las energías del señor Chaitanya, uh -huh. se dice que Vishnu Priya, Lakshmi Priya y Gahar Pandit representan cada una de estas energías. Uh -huh. Entonces, quisiera que nos hablará al respecto.
0: Pues sí, existen diferentes formas en que se describen todas estas cosas, ¿no? De hecho, yo pensé que cuando hablaste de, de Swarup Shakti dividido en tres, pensé que ibas a hablar de Sandini, Sambit y Ladini, porque también es otra manera de, de referirnos a, a la energía interna de Krishna, ¿no? Y con esto quiero decir, hay tantas formas en las que también diversos acharyas han catalogado, ¿no?, intentos de, de catalogar de vuelta, entendamos que estamos hablando de, como tú mencionaste, Krishna posee ilimitadas energías y al mismo tiempo o sea, si son ilimitadas hasta un punto podemos catalogarlas, si se quiere aunque sea es el mejor de los intentos quiero partir con esa base y qué decir, si de todas esas energías de por sí interminables, incluso Maya Shakti, que podría ser considerada una energía, llamémosla inferior sigue siendo interminable, ilimitada en un punto. ¿no? ¿Qué decir de otras energías categóricamente más sustanciales como Tatasta Shakti por encima de eso Sarup Shakti? ¿no? O sea, ¿qué tanto podemos... Pero obviamente, de vuelta, nuestros purbacharias han descrito estas diferentes expresiones energéticas de una forma, de otra, o a veces han utilizado eh, mismos términos para referirse como tú mencionabas, ¿no? a distintas energías. A veces, por ejemplo, antes de, de ir puntualmente a tu pregunta, se dice el alma, como dije hace un rato, es ananda Entonces también esa misma, esa misma idea se puede tratar de extender hacia los otros dos Shaktis. ¿no? El alma es Ananda, la energía material es Asat, Achit y Nirananda. Quiere decir, impermanente, inconsciente ...y sin una... Un, un, ...una ananda, sin una dicha... ...intrínseca... ¿no? ...porque estamos hablando de materia inerte... ...y en el caso del shakti, ...vamos a hablar como dije de Sandini... ...Sambit uh, y Ladini... ...que es... ...similar al Sat-Chit-Ananda de la Jiva... ...pero al mismo tiempo no, no es lo mismo...
1: <risa> ¿no?
0: ...sería un super Sat... ...super Chit... ...y super Ananda... ¿no? ...entonces... Menciono esto, ¿por qué? Porque también a la hora de, de darse este tipo de, de designaciones ¿no? y, y, y en la y especialmente en la psicología de Oriente, de India, ah, ellos aman hacer estas categorías y subcategorías y sub, sub, subcategorías. Y yo sé que Jai Gurudev Das ama eso aún más todavía. <ríe> y está bien, no hay ningún problema, ¿no? uno tiene que satisfacer su, canalizar su naturaleza en un marco debido como lo estamos tratando de hacer aquí cada uno de nosotros entonces ¿no? eso por un lado y sí como bien se menciona allí se hablan de, de tres otra manera, como digo, de dividir el Swarup Shakti una de las tan infinitas maneras de, de, de dividir esta infinita expresión energética que es la energía interna de Krishna ¿no? su propia naturaleza, Swarup básicamente eh, se conoce como Sri ¿Mm? bu y Nila. A veces Nila se traduce como Lila también. ¿Mm? Por eso digo, ahí también empezamos a ver ¿no? variantes una palabra de una manera, una palabra de otra. Él, por ejemplo, dio el, el, el ejemplo del gor Lila, ¿no? donde tenemos a Lakshmi Priya. ¿no? Recordemos, en, en el Gaur Lila, Mahaprabhu, eh, en el Bhoma Lila de, 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 de Navadri, Mahaprabhu primero se casa con Lakshmi Priya y luego se casa con, con Vishnu Priya. ¿No? Y cada Pandit obviamente es Sirada en el Gol Lila, pero siendo que Krishna como Mahaprabhu se encuentra en otro humor,
1: ¿no?
0: Radha como gadadar no se vincula con, Mahap con Mahaprabhu en el humor en que lo hace en el Krishna Lila, ¿no? si no estaríamos incurriendo en Gaur Nagar Bhav. ¿no? Entonces, en ese sentido, pero aquí se le incluye a gadar Pandit también ¿no? como un Shakti de Mahaprabhu. ¿no? Lakshmi Priya es conocida como Sri Shakti, ¿no? Um, Vishnupriya es conocido como Bhu Shakti y Gadhar Pandit es conocido como Nila ¿m? o Lila Shakti. Para ser honestos, nuestros acharyas no, no elaboran demasiado en detalle este aspecto. No, no, no es que. O, o no le dan una prominencia. ¿Cómo decirlo? Continua que uno puede encontrar aquí y allá en los diferentes tratados no sé, de los Goswamis. Una continua mención de estos tres particulares aspectos del Shakti. Pero básicamente lo que se refiere en Lila Shakti. Sí. O Nila Shakti de vuelta. Estamos hablando de una misma idea. Lila Shakti. O sea, yo creo que conectándolo con las personas que lo personifican. Porque de vuelta, aquí no estamos cuando hablamos de energía no hablamos de solamente una, una, una luz abstracta. ¿no? Nosotros como Gaudiya Vaishnava somos... <ríe> Eh, excesivamente personalista, si se quiere, ¿no? y todo tiene su representación individual. Entonces, para nosotros hablar de Lila Shakti implica hablar en última instancia de Sri Radha, ¿no? en nuestra concepción Gaudia, o de Galadar Pandit en el Gol Lila. No, no, no nos quedamos en la idea del Shakti, de pero ¿qué es el Shakti? Descríbalo en términos energéticos. No, o sea, estamos hablando de. O sea, la mejor manera de escribir Lila Shakti o Nila Shakti es. Hablar acerca de Sirada, de su disposición particular de servicio, de su posición, de su disposición, de su psicología, básicamente, del Shakti que la lleva a ser como es, básicamente, en otras palabras. Ya que como diría mi Guru Maharaj, uno conoce a alguien a través de su Shakti, a través de su energía, ¿no? a través de la energía que uno tiene, uno hace cosas. Entonces uno dice, bueno, conoces a tal persona, así ah, él, él es un escritor. Ah, bueno, a partir de ahí lo conozco, a partir de lo que hace, a partir de su shakti. Entonces, de la misma manera, aquí hay diferentes shaktis, pero hay personas detrás del shakti o delante, y al estudiar el, el, el humor de cada persona es donde podemos realmente entender cómo estas tres variedades se van expresando. ¿no? Entonces, por un lado, lila shakti tiene que ver con, con Sri Rada, ¿no? en otras palabras, o con Galadra-pandit, de vuelta, en el gol Lila, que en última instancia representa el máximo... ¿no? nivel de servicio, el máximo nivel de Lila Shakti, la palabra lo dice, Lila significa ¿m? movimiento extático, uno diría pasatiempo, juego divino, ¿no? aqu 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 aquello que activa ¿m? ese movimiento y en última instancia eso es una interacción de amor entre Krishna y su devoto, entonces si yo hablo de Lila Shakti o de Lila Shakti personificado, estoy hablando de aquella entidad que principalmente representa el intercambio amoroso para con Krishna, y obviamente esa figura es Sri Rada. El Lila Shakti tiene una prominencia particular entre estas tres expresiones, y uno en un punto podría hacer un paralelo de Lila Shakti con Ladini Shakti, ya que Sri Rada también es considerada como la personificación de Ladini Shakti. Y en última instancia, por añadidura, ahora vamos a ver los otros dos Shaktis restantes, si se quieren, de alguna u otra manera, eh, por decirlo así, tratemos de entender que estoy dando conceptos y ejemplos para concebirlo de alguna manera que lo está por encima de ciertas palabras. Los otros dos Shaktis representan versiones, si se quiere, disminuidas, ¿sí? de este principio de Shakti, o de energía, de potencia. ¿Sí? La que rara es el Adi Shakti, ¿no? el Shakti original, la potencia última, quien aparece como Gadar, Pandit, Nilgurlila. Luego tenemos Bhushakti, o bueno, Sri Shakti. Empezamos con Sri Shakti. Bueno, podemos ir con Bhushakti como gusten. Eh, Bhushakti, ¿no? por ejemplo, también el Gorgano Kavi típica Kavikarnapur. ¿no? Él, él identifica el Bhushakti ¿no? con eh, <coughs> eh, Satya Bama. ¿no? y obviamente la versión en el Lila es. Uh, visión fría ¿y quién es Satya obama de vuelta, no los quiero complicar ¿quién es Satya Bhamma? Satya Bhamma? es una expansión de Sri Rada ¿Mm? en Duarca. así como Chandravali está manifiesta en la forma de Rukmini Satya Bhamma es, es expresada en la forma de Sri Rada en otra forma, en otro sentido ¿quién es Satya Bhamma? es Rada en Duarca. y obviamente Dwarka implica una versión de vuelta, siga mi idea diluida de Brendavan Así como una cosa es Braja Krishna, otra cosa es Dwarakesh Krishna, Krishna en Brindavan. Hay un nivel de contenido amoroso, Krishna en Dvarka. Hay otro nivel diluido por cierta Ishvarya. De la misma manera, Arada en Brindavan es una cosa, Satyabham ¿sí? en Dwarka es otra. ¿Sí? Y ahí tenemos el segundo tipo de Shakti, Bhushakti, Que de vuelta nos habla básicamente, más hay que quedar atascado en la palabra, ¿no? de, de un nivel ¿sí? De, de representación del Swarup Shakti ¿No? Lila Shakti tiene que ver con la máximo, el máximo despliegue de eso lo cual lo encontramos en, Bhada, en Vrindavan una versión disminuida de eso lo encontramos en Satyabhama, en Dwarka, y es el Shakti. ella es la personificación del Shakti que aparece como Vishnu Priya en el Gol Lila y finalmente llegamos a Lakshmi Priya ¿eh? quien representa al Sri Shakti ¿eh? y en este caso Sri es otro nombre de Lakshmi ¿no? en Vaikuntha lo cual es una versión aún más diluida que, que Duarca que es decir Brindavan. ¿no? De Dwarka pasamos a Vaikuntha, y tenemos a Sri, que es Lakshmi, de hecho en el Golila ha sido el nombre de Lakshmi Priya, ¿no? mantiene todavía ese punto.
1: Entonces
0: el Sri Shakti de vuelta tiene que ver con el Shakti de Sri, que implica un tipo de expresión del Shakti, del Swarup Shakti en este caso, ¿no? personificado en la forma de Lakshmi Devi con una determinada disposición de servicio hacia Narayan en Vaikunta en el marco de Aishwarya ¿Mm? y de vuelta, esa misma figura aparece en tres departamentos ¿no? Vaikunta Dwarka, Brindavan ¿Mm? o Lakshmi Priya, Vishnu Priya, Gadadhar en el Gorlila o, como dijimos, ¿no? estos diferentes ejemplos que estamos dando aquí ¿no? entonces el punto es más que quedar atascados en la idea de técnica del Shakti y la energía que genera una influencia en particular. Básicamente lo que se está queriendo decir desde una forma u otra es, estamos hablando aquí de tres expresiones de un mismo Shakti, que es el Swarup Shakti, que es la energía que está eh, automáticamente destinada al servicio de Krishna, básicamente, o sea que no existe para otra cosa, y que va tomando diferentes formas, ¿de acuerdo?, a diferentes grados de intensidad, los cuales van a corresponder con tres moradas diversas, en este caso Brindavan, Duarca, Vaikunta. Y obviamente nosotros principalmente estamos atraídos a la adoración definitiva, si se quiere, de Krishna Brindavan. ¿sí? Y Rada como dijimos hace un rato, es la edad regente ¿sí? de un departamento de servicio allí. Y, y por eso en el Gord Lila también la adoración central, que recibimos en nuestro Bhaktinod Parivar es Gorga Dadar. ¿Mm? Aunque Bhaktinod también estableció a Gorbishnupriya, ¿no? pero desde otro lugar, con otro propósito, con cierto énfasis ¿no? en el lugar donde Mahaprabhu nació, etc. Pero principalmente él, él adoró y él recomendó ¿no? Gorga Dadar, Vajan. Bueno, algunas ideas que espero que, que aclaren un poco el panorama. Eh, bueno, nos quedan algunos minutos, si es que alguien tenga alguna pregunta, ya usted puede bajar la mano si quiere. ¿Alguien más tiene alguna? ¿Alguna otra pregunta, consulta? A ver, alguien envió algo por chat. Ah no, no era una pregunta. A ver. sí, aquí hay una pregunta. Kali Yuga Pavana tenía una pregunta también que tomó el micrófono
2: eh, si quiere leerla la... Oh,
0: perdón, se, me, se, se, se silenció
2: eh, si, si, la, quiere leer la pregunta que te estaba en el chat o Sí, a sí, la sí. Voy, a
0: la, voy a la del chat y vamos después a la, a la que tenga sí. bueno. entonces a mí a Kirtan menciona Ok, a ver. Si sé que no soy el cuerpo ni la mente, sino que soy alma, pero estoy tan conectado con lo que no soy, ¿cómo hago para conectarme con lo que soy? ¿Será ese? ¿Será ese que observa? Es un poco rara la, la pregunta escrita. ¿Será ese que observa durante la meditación el alma? ¿Será eso lo que observa la meditación durante la meditación? La, pues bueno, estamos todos en ese proceso, ¿no? Cómo conectarnos con lo que somos, ¿no? Para eso necesitamos, primeramente, educarnos, ¿no? Necesitamos educación acerca de qué somos, qué no somos, qué creemos que somos, qué, de qué deberíamos ser o qué podríamos llegar a ser de acuerdo al potencial que nos acompaña y todo un vislumbre de posibilidades, un desfile muy amplio de posibilidades en relación a eso. Todo eso requiere educación Porque de la misma manera lo que nos lleva a actuar como almas condicionadas, como almas en ilusión, ha sido un tipo de información, que más que información es desinformación, y que nos lleva a movernos en el mundo sobre ciertas pautas, ciertos parámetros. ¿no? Soy el cuerpo o lo que fuera. Soy esto, necesito esto, tengo que tener esto, tengo que vivir para esto sin esto no etcétera no, no voy a entrar en detalle ustedes saben a qué me refiero ¿No? hay toda una serie de mitos que todavía dirigen invisiblemente nuestra vida digámoslo así no de manera consciente de manera inconsciente no están flotando en nuestro ADN y necesitamos primero que nada volvernos conscientes de todo eso ¿no? en gran parte tenemos que más que empezar de cero desaprender varias cosas varias o sea Aprender a, a, a aceptar, básicamente, que, que ciertas cosas que creemos que somos, no somos. Obviamente, todo esto de una manera gradual y sostenible, porque nadie puede vivir sin, sin un sentido de la identidad. Eso sería esquizofrénico, no sería la locura para cualquier persona, que súbitamente nos quedamos sin identidad. Entonces, no podemos soltar todo lo que creemos que somos de, de un solo golpe y saltar al otro lado. Entonces, es un una mudanza gradual que se va haciendo. Pero a través de la práctica del Bhakti, uno va, o sea, básicamente estamos en ese proceso. Practicar Bhakti significa gradualmente ir despertando a quién soy y quién soy tiene que ver, como hoy leía una frase de Thomas Merton, que es un concepto que él una y otra vez machaca y no solo él, obviamente. Que implica conocernos a nosotros mismos, implica conocer a Dios. Y conocer a Dios implica conocernos a nosotros mismos. No en un sentido impersonal de que somos Dios en todo el sentido de la palabra, sino de que mi existencia y identidad última no existe separada de la existencia de Dios. Entonces conocerme realmente a mí implica conocerlo necesariamente a Él. Y viceversa, yo no puedo llegar a conocerlo a Dios sin conocer quién soy yo en relación con Él. Entonces, en nuestro proceso de, de realización de, de Dios, automáticamente alcanzamos también lo que se conoce como la autorrealización. En el marco de alcanzar a Krishna, nosotros mismos pasamos a ser quien somos. Entonces, estamos en ese proceso, ¿no? A diario, uno, pero como digo, uno necesita eh, reordenar sus hábitos, digámoslo así, reordenar su vida y tratar de llevar una vida gira en torno a este proyecto... ...si uno quiere, obviamente... ...yo no estoy aquí obligando a nadie... ...pero si usted quiere tener una experiencia de alma... ...tiene que vivir como alma, básicamente... ...si usted todavía su agenda... Eh, ...gira en torno al cuerpo, mente... ...sentidos y objetos de los sentidos... ...que no le extrañe... ...que no va a tener la gran experiencia del alma aún... ...porque no está eligiendo... ...poner al alma como eje... ...de sus movimientos... ...y de vuelta esto no es algo que sea de un solo golpe... Pero si realmente necesito, anhelo eso, voy a procurar hacer los arreglos que sean necesarios para que eso ocurra. Y va pasando gradualmente. Si, en la, si gradualmente yo me aboco a, a tener un sadhana, lo cual es algo fundamental, si yo no tengo una práctica diaria, o sea, es, 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 es prácticamente imposible que tenga ciertas experiencias, cierta práctica positiva en donde yo trato de avanzar en mi cultivo, en mi relación con Dios, en mi situación interna, ¿no? donde yo no hago otra cosa aparte de abocarme a eso, en alguna medida en la que la puedo sostener. Y, y que el resto de mi jornada, de alguna manera, sea un subproducto de esos momentos intensos de mis días. Ahí empiezo a darme cuenta, hoy empiezo a ver al mundo de otra manera, empiezo a ver a, me empiezo a ver de otra manera, empiezo a darme cuenta que no soy quien creía que era... No se asuste en ese momento. ¿no? Más bien, entienda que quien realmente es es algo mucho más ¿no? glorioso y hermoso de lo, de, de lo más lindo que nos podamos imaginar ahora como almas condicionadas. Que tengamos paciencia y fe en ese sentido. Y con el tiempo se va a ir dando. Pero entendamos, también toma un proceso. ¿no? El Chaitanya Charitambri dice, Brahmanda Brahmite con Bhagavan uno, Guru Krishna Prasadipai Bhakti Latterish, uno llega a los pies de Sri Guru, recibe la semilla del Bhakti por gracia de Krishna, de los Vaishnavas, luego de haber estado vagabundeando por incontables nacimientos, por las diferentes creaciones de Brahma, por los diferentes universos, incontables experiencias, incontables, mi punto es, incontables impresiones acumuladas de millones, millones de vidas. Entonces, tampoco es que lleguemos ahora al Bhakti y pretendamos, no experimentar el alma en un retiro en un fin de semana en retiro Japón Online <ríe> aunque si siguen el retiro correctamente van a tener una experiencia <ríe> ¿No? una cosa es tener una experiencia otra cosa es extender esa experiencia y que se vuelva ¿no? mi vida pero bueno empezamos por algo no empezamos por tener una experiencia yo creo que todos tuvieron una experiencia si no no estarían conectados en este momento escuchándome hablar durante una hora y media <ríe> Entonces, ¿una experiencia hubo? Ahora estamos buscando cómo seguir teniendo más experiencias, extendiendo esa experiencia, profundizando esa experiencia. O sea, si hay un deseo de eso, hay, hay un método para eso, y hay un proceso para eso, y hay un tiempo para eso. ¿Cuál será el tiempo de alcanzar la meta última? Como decimos siempre, dos, tres vidas. Quizás, les aviso para que no digan que no les avise, ¿no? Pero vuelta, ¿qué son dos, tres vidas comparado a Millones e incontables encarnaciones vagabundeando por esto, no es nada, no es nada. Desde nuestra perspectiva tridimensional limitada, parece dos vidas, tres vidas. no La madre, la madre se está agarrando la cabeza mientras digo todo esto aquí. ¿no? Pero no, recuerden que las estoy viendo a todos, al menos los que tienen la cámara. <risa> los que no tienen la cámara, quizás no la pusieron para que no los vea agarrándose la cabeza en este momento. <risa> Pero tratemos de por un momento poner pausa a nuestro a nuestra limitación de tiempo y espacio y entender qué será si es el plano eterno no me observo por un momento y desde, ¿qué, qué será desde la eternidad. Dos vidas, una vida. O sea, el tiempo pasa más rápido de lo que creemos. ¿no? En realidad nuestro estado ilusorio también nos hace pensar a veces, no, no, Falta tanto, el tiempo pasa poco y, y eso nos lleva muchas veces a no hacer buen uso del tiempo. Pero el tiempo pasa volando, básicamente, rápidamente, rápidamente. rápidamente. Hasta que llegamos al punto empezamos a darnos cuenta, el otro día estaba hablando de eso con, con un tío espiritual mío, por decirlo así. ¿no? O con, la, con, con una tía espiritual mía, la esposa de él. Y él está básicamente en la recta final, digámoslo así, ¿no? con cáncer, intentando batallarlo por decirlo así, salir adelante pero después de varios intentos y tratamientos dándose cuenta que no, no funciona ninguno entonces, ¿cuál es el, el paso que sigue? bueno, aceptar, me estoy yendo ¿no? o sea, más que seguir luchando, 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 luchando e irme de alguna manera tironeando contra lo que realmente tiene que pasar entonces llega un punto donde uno realmente a la fuerza y si se quiere, tiene que aceptar eso está, esto está por pasar y va a pasar y tiene que pasar y ya pasó incontables veces ya lo, tra lo pasamos incontables veces pero aún así le seguimos teniendo miedo <ríe> entonces necesitamos trabajar profundamente no la vida no es un chiste la vida espiritual no es un hobby no básicamente <ríe> en realidad es lo único que tenemos para hacer ¿no? todo lo demás es algo que acompaña que intenta facilitar nuestro deber como seres humanos en esta vida. Si no entendemos ese punto, simplemente estamos corriendo hacia la tumba, básicamente, sin mayores propósitos. O sea, todo vamos a terminar ahí, en un sentido, obviamente, ¿no? En un sentido superior, no nos tocan el tiempo ni la muerte ni nada de eso, pero en un sentido todas estas cosas van a tener que pasar. Y si estamos identificados con nuestro cuerpo, nos vamos a crear todo eso. No vamos a creer, estoy envejeciendo, estoy muriendo, estoy enfermando. Cuando nada de eso me está tocando en verdad, pero tengo que prepararme en vida para pasar todas esas pruebas. ¿no? Entonces ustedes son la mayoría bien jóvenes, ¿no? Entonces aprovechen. Todos son bien jóvenes en última instancia. El alma no envejece. Entonces, si, si llegó el llamado, ya sea que tengan 20, 30, 60, 70 años, aprovechenlo desde ahí, ¿no? Pralat Maharaj dijo eso una vez, ¿no? cuando le dijeron a Pralat Maharaj, Pralad Maharaj tenía cinco años, estaba en el jardín con los amigos diciéndole muchachos pónganse las pilas, tenemos que practicar sadhana, Y los niños lo miraban como diciendo, ya, vamos a jugar, ¿no? Estamos en la escuela, es el recreo, el recreo hay que jugar, ¿cómo me vienes con filosofía y cosas así? cinco años, tenemos tiempo para eso, los niños dijeron, tenemos cinco años, nos queda toda una vida por delante. Y ahí Marat Maras empezó a sacar números, no a sacar cuenta. Digo, ok, el ser humano como mucho vive 100 años. La, la mitad de la vida más o menos la pasa durmiendo. Ya tiene 50 años menos. ¿no? Y así empezó a descartar. ¿no? Los primeros 5 o 10 años el ser humano tampoco está demasiado consciente de un propósito último. Ahí tiene como 10 años menos. Generalmente en la adolescencia está en otra. 10 años menos. Y así va descortando hasta que quedan... Cinco, diez años como diciendo, no hay tanto tiempo muchachos, empecemos ahora. <risa> es una manera de, de presentar el tema, ¿no? no es un lugar que nos dé miedo, porque tampoco le es practicar la vida espiritual por miedo. No es nuestra escuela de Raghavakti, es la motivación es, idealmente va por otro lado, no. aunque bueno, a veces en un comienzo hay algo de eso y, y hay que trabajarlo, ¿no? pero bueno. Va llegando eso, ¿no? En la medida que nos aboquemos a nuestro sadhana, en buena asociación, que alineemos nuestro nuestro estilo de vida, que seamos honestos y sinceros también con nuestra situación presente y capacidades presentes, porque tampoco estamos aquí para hacernos los superhéroes devocionales. Pero entender que por la gracia de Krishna todos nos podemos volver héroes ¿no? en nuestra propia vida, ¿no? Como diría Joseph Campbell cuando él describe el viaje del héroe, por decirlo así. Pero no es un héroe egoico, ¿no? yo me voy a volver mi propio héroe por mí mismo. ¿no? Pero hay un potencial heroico a, 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 a descubrir, entonces ¿sí? hagámoslo. Cali Yuga Pavana tenía una pregunta. Ari
2: Maharaj eh, sí. gracias. No, por nada. Eh, bueno, teniendo en cuenta que, que digamos, las personas de, del mundo material eh, estamos en diferentes niveles de comprensión y de avance, sobre todo de, de, de no avance espiritual en general, eh, y que además eh, pues, eh, no todas las personas tampoco están designadas necesariamente para llegar a, a un avance o a una meta tan alta como la de eh, Brindaban Dam o, o, o a, a Navadwip, o a, sino que hay, pues, finalmente algunas almas, puede que sean en la vida, o dentro de 20, 50, 100 mil millones de vidas lleguen de pronto a otras partes del mundo espiritual. Eh, y dado que nosotros tenemos unos deberes necesarios y que nos tenemos que interrelacionar diariamente con, pues, todas nuestras personas, la mayoría en general no vivimos en templos y no, 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 digamos, no tratamos todos los días solamente con devotos, sino con gente normal eh, como, como qué tipo de opciones de, de, de o, de, o de consejos o de sugerencias nos da como para de seguir desarrollando nuestro avance espiritual teniendo en cuenta esos deberes y esas interacciones que tenemos que tener con esas personas, pero también en como salvaguardando, tratando de hacerlo de la mejor manera para
1: que podamos avanzar?
0: Pues, si sí, esta es una de las top five, ¿no? De las clásicas preguntas que creo que me han hecho 16.108 veces a lo largo de estos últimos 20 años. Y por algo se hace una y otra vez esa pregunta, ¿no? Porque obviamente es algo que, que hay que saber preguntar y responderse para <risa> saber qué hacer, ¿no? Bueno, por un lado, a ver, <ríe> varias cosas. Algo que por lo menos personalmente yo enfatizo siempre es no crear uno mismo demasiado esa diferencia de yo no vivo en un templo, ¿no? Porque a veces uno mismo traza esa diferencia. El templo es el templo, mi casa es mi casa, el templo es lo espiritual, mi casa no sé qué será. ¿No? Como uno mismo empieza a ver su hogar no como un templo, cuando idealmente... Uno podría ver su casa como un templo. ¿no? O sea, todo depende de la orientación que uno le da a todo. Ese es mi punto, ¿no? O sea, el templo, mi casa. ¿Por qué no el templo, el templo? <risa> Los devotos, mi familia. En su caso, por empezar, estamos hablando con Cali Yuga Pavanadas, su familia son devotos. Entonces, yo conozco por lo menos alguna parte de la familia. Entonces, va a decir, uy, como una vez un devoto me dijo, no, uy Marás, extraño tanto el Sadhu Sangha, no me puedo encontrar con los devotos por X razón. Le dije, pero usted no vive solo, tiene esposa e hijos, ellos son devotos. No se olvide eso, hay Sadhu Sangha ahí. O sea, no quiere decir que, que tomo eso como excusa y no me encuentro con nadie más, pero empecemos a concebir las cosas correctamente desde donde estamos. ¿no? Veo a mi familia, no sé, veo a mi esposa, a mis hijos como Vaishnavas, Vaishnavis, que me dan saduzanga o como mi esposa, mis hijos, mi propiedad, mi casa ¿no? o el templo del Señor o mi casa. ¿no? Mi esposa o ¿no? de vuelta, una Vaishnavi. Todo tiene que ver con mi orientación hacia todo eso. No, no tanto con estar o no en la casa, estar casado o no, etc. Por eso digo la importancia de uno ser educado sobre Zambanda, sobre cómo sobre recibir una orientación conceptual, qué es qué y cómo abordarlo todo. Y obviamente esto no son palabras lindas nomás, después hay que vivirlo. O sea, si yo estoy casado, yo sé que no es fácil no ver a mi esposa como mi esposa y trascender esa designación y verla como algo más que eso. Con esto no quiere decir que, que negligencie el, 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 lo que la relación requiere, más bien estoy sumando a eso. No, estoy viendo a la otra persona por lo que es realmente. Básicamente. O sea, porque idealmente, bueno, es otro tema, ¿no? Pero... <ríe> ¿Por qué yo quiero a mi esposa? O sea, no yo, yo soy Sanías, pero si, te, si uno tiene una esposa, ¿por qué uno quiere a su esposa? ¿Por qué es su esposa? ¿O por lo que es esa persona como persona? ¿Se entiende? O sea, yo debo querer a alguien por lo que es. Por lo que es en sí, no por lo que es en relación a mí. No por lo que es en relación a mí en un sentido de posesividad. ¿no? Mi esposa, mi hijo. ¿no? Obviamente lo quiero. ¿Por qué? Porque es mi hijo. O, en otras palabras uno está diciendo directamente si no fuera mi hijo, no me importa esa persona. Entonces en realidad más que querer al hijo, estoy queriendo la palabra mí ahí. En otras palabras, a mí mismo. Ni siquiera a mí mismo. Mi falso sentido del ser. Porque imagínense que kármicamente esa persona que esta vida es mi hijo, en, en, no fuese mi hijo en esta vida, fuese el hijo de, del vecino de alguien más. Quizás no siento mucho, ¿por qué? porque solamente porque no es mi hijo. Entonces en realidad no lo estoy queriendo por, por lo que es como persona, como entidad individual, sino por la relación de pertenencia para conmigo. Entonces es algo muy filtrado en el ego. Y esto no es fácil de, tra de trabajar, no es un chiste pero hay que partir por algo, Entonces, por eso digo, ¿no? Porque incluso antes de hablar cómo me relaciono con la gente con la que me veo en el mundo, por decirlo así, en el trabajo, en el estudio, empecemos con la gente con la que estoy en casa. Cómo veo a la casa en sí y a los que viven conmigo, si es que yo vivo con otras personas. Porque si ni siquiera aborde eso bien, no pretenda salir de su casa y dirigirse al mundo y hacerlo correctamente, si todavía está viendo lo más inmediato, de manera torcida, por decirlo así. Entonces, partir desde ahí, ¿no? Y de no crear esta dicotomía como vida espiritual, vida material, que también a veces uno tiene, hago, tengo mi vida espiritual, pero tengo mi vida material. No, no debería ser así. O sea, no debería verlo así. Si todo, como dije hace un rato, si todo lo que hacemos intenta nutrir mi prioridad central en la vida, que es, mi avance espiritual, ojalá, nada es material. Todo está al servicio de lo espiritual. Y todo tiene el potencial de quedar al servicio de la espiritual. De hecho, es el sentido de la materia. La materia no tiene propósito alguno si el espíritu no la activa. O sea, si nosotros como almas no entramos en contacto con la materia, la materia no tiene propósito, porque es inerte, ahí quedó. Por eso continuamente hay almas en la existencia material, porque la existencia material requiere de almas que activen la materia. Pero el ideal de nuestra activación de la materia es activarla en conexión con su fuente. ¿no? La fuente de la materia y nuestra fuente es la misma, por decirlo así. Entonces de la misma manera deberíamos conectarnos con la materia como una hermana, por decirlo así. Como un hermano diciendo, te, vamos a ayudarnos mutuamente a, a establecer la, nuestra conexión con nuestra fuente. La, 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 ¿no? la fuente de, de esta laptop que estoy usando es Krishna. ¿No? La fuente de, esta, de energía material, de este Maya Shakti, es Krishna. Mi fuente, como Tatastra Shakti, es Krishna. Entonces, vamos a hacer un trato con mi laptop, por decirlo así. <risa> ¿No? Yo te ayudo a conectarte con tu fuente, pero también tú ayúdame a eso. Vamos a relacionarnos con ese centro de por medio, Krishna de por medio. Yo no me voy a relacionar con mi computadora, por decirlo de una manera, dar un ejemplo, ¿no? descartando el eje común que tenemos. Cuando descartamos ese eje, ahí empiezan todos los problemas. Ahí yo empiezo a ver todo de forma descentrada, de la realidad distorsionada. Y ahí empieza la vida material. Pero si yo al menos me estoy esforzando porque no sea así, de vuelta, quizá no nos salga perfecto y nos, y, y nos equivoquemos vergonzosamente muchas veces. Va a pasar, sépanlo, permítanselo, <risa> pero también aprendan de eso y supérenlo. Pero el punto es ese, ¿no? O sea, todo tiene el potencial de hablarme de Krishna. Todo tiene el potencial de, de enredarme o de hablarme de Krishna. Pero depende de cómo yo abordo eso. De qué orientación yo tengo, cómo me veo yo a mí mismo. ¿no? Entonces, de ese lugar yo diría, tratar de no, no pensar en términos vida material. Uy, tengo que ir a la universidad, vida material. No, oh, no. Y otra cosa. Más que tengo que ir a la universidad, yo debería decir, elegir ir a la universidad. Porque también uno se puede victimizar sutil. No, tengo tantos deberes que hacer y cumplir con esta... ¿Usted eligió hacer todo eso? ¿No? Como di el, el, ese ejemplo que doy siempre. de Alguien que me dijo una vez... No, Swami, usted habla de todo esto y suena muy lindo porque usted, Swami, no tiene hijos. No tiene que trabajar y ocuparse en todo eso. Pero yo tengo ocho hijos, no tengo tiempo para nada. ¿No? La persona estaba sudando así. ¿no? <risa> y la única respuesta que me salió a decirle fue, bueno, pero usted eligió tener ocho hijos yo no, básicamente no o sea, hágase cargo o sea, no lo estoy culpando, puede tener todos los hijos que quiera pero todos los derechos tiene derecho a pero tiene deber en relación a también, o sea, yo tengo derecho a tal cosa, voy a tener derechos en base a cómo me cumpla con mis deberes, ¿no? entonces, el punto es ese ¿no? responsabilidad o sea, más que tomar los deberes como algo que me puedan alejar de Krishna idealmente todo eso que tengo que hacer lo voy a hacer desde un lugar que incremente mi responsabilidad ya sea como ser humano, como practicante entonces mis deberes están ahí para volverme una persona más responsable y en última instancia entender que mi responsabilidad última es con la práctica espiritual todas las demás responsabilidades de alguna manera me están entrenando me está manteniendo ocupado, y, pero para entender que todo eso, idealmente, va enfocado en la responsabilidad última. Porque tampoco sirve de mucho ser muy responsable materialmente y ser irresponsable espiritualmente. ¿no? Puede pasar, pero no, no termina de funcionar la ecuación. Entonces, yo diría eso, ¿no? Obviamente, hacerse... Y, y, y en relación a esta idea de responsabilidad espiritual implica que tengo que hacerme tiempo para mi práctica espiritual diaria para mi sadhana diario porque si no tengo ese sadhana no voy a poder extender la visión correcta a todo lo que haga durante el resto del día no voy a poder ver a mi esposa como una vajnavia a mi hogar como un templo al mundo como parafernalia potencial a ser ocupada del servicio de Cristo no voy a poder trasladar esa visión no me va a alcanzar el combustible a lo largo del día por decirlo así entonces, debo asegurar salir, por decirlo así, a la calle con tanque lleno ¿no? <ríe> y que no se me quede el vehículo a mitad de la ruta y, y me pise un camión que viene detrás mío y tengo un accidente, <ríe> por dar una analogía automovilística. ¿no? Por eso, idealmente, también el sane de uno debería ser ejecutado al comienzo del día, antes de, de todo lo que uno hace durante el resto del día. No es, no es una, una imposición mecánica esta, es algo que funciona con una lógica y un sentido común. <ríe> Si empieza el día desastrosamente, ¿eh? no, no creo que el resto del día vaya a ser brillante, ¿no? Si empieza el día de forma iluminada y sobria, te va a notar una diferencia. Entonces, entonces más, más que pedir fórmulas mágicas de cómo transformar mi día, es agarrar todo esto que estamos mencionando, que creo que es sentido común, pero hacerlo, ¿no? <risa> hacerlo, porque es fácil decirlo, ¿no? ...incluso para mí es fácil decirlo... ...tengo que hacerlo también... ...también tengo que hacerlo... ...no es que se lo estoy diciendo a ustedes, háganlo ustedes... ...yo lo tengo que hacer, si yo no lo estoy haciendo yo mismo... ...todo esto que estoy diciendo es una farsa... ...entonces... Es un, ...y eso no es fácil, hacerlo... ...y hacerlo todos los días... darle una constancia... ...mantenerlo, incluso los días que no lo quiero hacer... Y, ente, y ...obviamente... ...tampoco es una cosa forzada, extrema... ...pero también usar mi inteligencia de ...no lo quiero hacer quién no lo quiere hacer realmente y desde dónde viene esta tendencia porque si cada vez que la mente dice no lo quiero hacer, yo no lo hago hasta ahí llegamos básicamente ¿No? entonces uno también tiene que usar su inteligencia, determinarse hacer cierto sacrificio esfuerzo, sostenible, no neurótico pero desafiante en algún nivel y mantenerlo sostenerlo en el tiempo ¿no? y eso va a crear, va a marcar toda la diferencia ¿no? <coughs> algunas ideas ¿no? como digo, del resto es aplicarlo y cada uno de ustedes aplicarlo a su situación específica que es muy diferente la de uno y la del otro así que no puedo ya tampoco ir a, a un detalle más más extremo ¿no? bueno acá hay algunas preguntas más voy a, a ver, voy a leer una más perdónenme si no termino todas pero ya casi son dos horas y hoy hoy ya tuve como tres clases más así que <ríe> tuve que traducir una quedar otra y escuché otra y ahora estoy dando otra así que les pido sepan comprender quizás eh, un poco de, de cansancio y demás pero voy a responder una más que está relacionada a la última y si queda alguna pendiente, les pido por favor que la guarden. Y el domingo que viene igual nos estamos encontrando, así que una espera de una semana con mucho tampoco es tanta. <ríe> y tenemos para masticar algunas cosas también estos días. Entonces, aquí una pregunta de Valeria que dice, siguiendo con la pregunta realizada recién, ¿cómo podemos hacer para continuar con la práctica cuando la familia no comprende? Pues de vuelta, ¿no? Es algo muy muy específico ¿no? en el sentido de que hay familias y familias y hay grados y grados de, de incomprensión ¿no? O sea, una cosa es que quizá la familia preferiría que uno sea católico apostólico romano o, o preferiría que uno no se haya vuelto monje o preferiría o u otra es que la familia otro extremo por decirlo así que se opone rotundamente a que uno adopte cualquier aspecto de la práctica y prácticamente uno es un un preso político en su casa y no puede hacer nada. Entonces, hay niveles y por eso no voy a dar un dictamen específico, porque cada caso es específico, pero pero en términos generales lo que yo diría es, y espero que se entienda la idea, ¿no? eh, mi práctica espiritual está por encima de mi familia. ¿no? A ver, no se me asusten, por favor. ¿eh? <risa> porque de vuelta, ¿qué es mi práctica espiritual? ¿No? O, o más bien lo que diría yo, mi familia mi familia más importante en última instancia va a estar ligada a mi práctica espiritual porque si mi práctica espiritual es mi prioridad central y claro, a veces mi familia espiritual también es mi familia de sangre no es que necesariamente están separadas no puedo tener vínculos de sangre con personas con las que coincido espiritualmente muy, muy de cerca y, y ya, esa es mi familia por decirlo así, prominente pero el punto es que si mi vida espiritual es mi prioridad última mi, mi progreso interno, mi vínculo con Dios es lo más importante punto, eso es lo más importante todo lo demás viene debajo no porque no sea importante pero simplemente porque no es tan importante básicamente, y de hecho el problema de, de, de muchos de nosotros es que damos más importancia a muchas cosas, no solo familia por encima de la verdadera prioridad de nuestra existencia y esto no es algo sectario básicamente ¿no? es algo de sentido común de hecho, eso es lo que más lo mejor que puedo hacer por mi familia <risa> ¿no? atender la prioridad central va a ser lo mejor para todos los demás que estéis regar la raíz del árbol va a ser lo mejor para todas las ramitas y hojitas del árbol no es que por regar la raíz estoy siendo sectario ¿no? como el ejemplo que damos siempre usted come, la comida va por la boca y va al estómago uno no puede decir, hoy Qué extremo, qué fundamentalista. ¿no? Es un fundamentalismo alimenticio. ¿Por qué toda la comida al estómago? ¿Por qué no un poco al poner la, el almuerzo por acá, el desayuno por la nariz, la cena en el ombligo? Termina en el hospital. ¿no? La, la comida va toda al estómago. Pero el estómago, ¿qué hace? ¿No? Procesa, redistribuye, no se queda con nada. Y fortalece a todas las demás partes. Entonces, de la misma forma. ¿no? Si mi familia interpreta mi práctica espiritual como algo que negligencia a la familia no lo entienden ahora obviamente yo también debo entender correctamente que mi práctica espiritual es lo mejor que puedo hacer por mi familia entre otras cosas obviamente mi motivación central para la práctica espiritual no es mi familia es la práctica espiritual en sí misma porque eso es lo más importante pero por añadidura todo lo demás que he incluido ahí pues de vuelta qué es mi familia con seamos honestos Estábamos en lenguaje, estábamos al hueso, así que no hay problema. Para la mayoría, que es mi familia? Mis apegos, básicamente. ¿No? Realmente. Para la mayoría, mis familias son mis apegos, nada más. No es realmente mi familia. Básicamente es eso. Y vida espiritual quiere decir, hay que acabar con los apegos. Eso es lo que Christian le dice a Arjuna al Bhagavad Gita. Acaba con tu familia, básicamente, le está diciendo Arjuna. ¿no? mata a tus más queridos, obviamente hay que interpretar eso para no volvernos asesinos seriales, pero le está diciendo, acaba con tus apegos, acaba con tu falso sentido de familia, llámame a mí, le dice Cristo, y eso no es egoísmo, eso no es nada de nada, eso es, a través de eso, como, como digo, que yo me estoy abocando a la práctica espiritual, implica, estoy intentando aprender a querer a mi familia, no porque es mi familia, sino por lo que cada uno de ellos son, como entidades vivientes, y ojalá ayudarlos a ellos a entender eso también, porque si no simplemente estamos en, en un tipo de intercambio comercial, donde te quiero y me quieres porque soy mi hijo, tu tía, tu abuelo, y nadie conoce a nadie, nadie está interesado en nadie en un nivel. Y obviamente, cuando intentamos plasmar esto en la práctica, nos vamos a dar cuenta de muchas personas no quieren escuchar de eso, tienen horror, tienen temor. ¿no? prefieren quedar en la zona de confort, que no es muy confortable, ya que digamos, pero prefieren el, 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 la incomodidad conocida que que lo, que lo desconocido, lo, ¿no? que, que implica este llamado. Pero bueno, eso implica crecer en la vida. Entonces ahí es donde también no se tiene que determinar, yo quiero seguir este llamado, si lo siento así, yo lo voy a seguir, si mi familia no me acompaña, Ok, tampoco yo los voy a obligar a ellos a eso. No, no sería muy sensible de mi parte ser irrespetuoso con su proceso. Pero voy a esperar que ellos respeten el mío también. Ahora, si ellos no lo respetan, tendré lamentablemente que tomar una mayor distancia de esas personas. Por el bien de ellos, por mi propio bien. No con rencor, no con venganza. Pero obviamente no de manera fría y precipitada. No trata de, de ayudar especialmente con seres de quienes uno recibió en esta vida muchas cosas, con quienes uno siente que está en deuda, es natural, no hay problema. Pero si si yo le voy a, no sé, si yo voy a un familiar y le digo, esto es lo más increíble que encontré en mi vida y me está haciendo más feliz que nunca, y la persona me dice, olvida eso, deja de hacerlo, yo voy a decir, ups, ¿no? O sea, ¿qué tanto esta persona está interesada en mí? Realmente estoy feliz, se lo estoy demostrando. Si el otro no lo ve, es porque realmente no, no tiene interés en vincularse conmigo, sino con el personaje establecido a lo largo de los años. Y yo ya no quiero ese personaje, me estoy dando cuenta que quiero soltar todas las máscaras que me sean posibles. Entonces, los que quieran sumarse al viaje, bienvenidos. Y los que no, seguirán cada cual en su viaje. Y uno les desea lo mejor a todos. Y si en algún momento, eso pasa con los años, algunas de esas personas reaparecen en escena y les caen algunas fichas con el tiempo... Uno siempre va a estar abierto a eso. Porque uno mismo también pasó por ese proceso. En esta vida o en otra. Entonces, acá no estamos para jugar a otros. Ni considerarse mejor peor. Pero sí cada cual está en su nivel de viaje. Y, y hay que respetarlo. ¿no? Al del otro. Pero también uno siente un llamado. Y uno no puede refrenar ese llamado. Solamente para satisfacer. ¿no? Una serie de demandas. Que no son sanas. De parte del entorno. Entonces. Y obviamente eso requiere determinación, firmeza, valentía y fe. Y confianza en, en el paso que uno está dando. Y buena compañía para uno no sentirse solo. Que uno está saltando un precipicio. Que voy a perder todo. Quizás que va a pasar. ¿No? Porque tampoco esa es la idea. no y, y no va a pasar eso. Pero bueno. Algunas palabras de relación a eso. Ojalá también queden un poco de, de ánimo, de aliento. Ya que igual me imagino que... Más de uno, de alguna u otra forma, hemos atravesado o estamos atravesando o iremos a atravesar o seguir atravesando pruebas de este tipo, ¿no? Ya sea con la familia o ya sea con, con otros círculos, ya sea sociales o ya sea con... O de vuelta, cuando digo familia y si digo apegos, todo eso en realidad está dentro de nosotros. Entonces, eventualmente uno tiene que ir soltando todas esas designaciones dentro de uno mismo y uno va a ir pasando por, por todo esto, ¿no? Pero bueno, no, no es algo negativo ni algo crítico. Si estamos bien refugiados, bien guiados, bien inspirados, vamos a sentirnos eh, protegidos y con ánimo para, para seguir avanzando. Así bueno, algunas ideas que quería compartirles. Y aquí se me pregunta si tenemos pensado hacer algún retiro presencial en un futuro, tal vez a fin de año. Primero esperemos a ver qué, qué ocurre con con el planeta Tierra y ahí hablamos eventualmente, pero pero sí obviamente una vez que, que la dinámica cambie, no no es que planeo verlo simplemente a través de Zoom, no, o sea, es interesante y práctico, pero pero nunca lo mismo. Así que sí, ojalá obviamente vernos prontamente. Ahí estaremos avisando cuando algo así se se vaya generando, ¿no? Así bueno, dejamos aquí, muchas gracias a todos por su presencia, por su tiempo, perdón quien la, la, una última pregunta que no logré responder hoy, le pido que quede reservada para el domingo próximo, y bueno, ojalá vernos la semana que viene, ahí estaremos compartiendo estudios, o, a lo largo de la semana estamos con, con diversas actividades para los que para los que gusten, lunes y jueves en inglés estamos con un estudio de Raka Chandrika. es un libro muy interesante sobre el, la naturaleza del sendero del Raga Nuga Bhakti. así que estamos recién empezando, invitados vía Zoom, ahí están los links aquí y allá, si no me los pueden pedir, si alguien quiere y no los tiene, lunes y jueves, los viernes estamos con el Yugalguita en vivo por Facebook, también en español en este caso, y calculo que esta próxima semana, el sábado en la mañana, vamos a tener clases en la y Maharaja esta vez, vamos a estar tratando de centrar sus clases los sábados en la mañana, pero bueno, lo estaremos anunciando en estos días y bueno, el domingo próximo en la tarde seguimos con el próximo ciclo de preguntas y respuestas. <muchas>